0: Liebe Zuhörende, schön, dass ihr bei Folge 25 unseres RNF-Podcasts mit dabei seid. Die erste Folge im neuen Jahr. Schauen wir mal, was 2022 so bringt. Hoffentlich, äh, wie habe ich heute so schön gehört, eine Endemie und keine Pandemie mehr. Das wäre doch wirklich mal ein... Sehr schöner Wunsch. Ähm, ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin hier beim RNF und hier an dieser Stelle treffe ich mich alle 14 Tage mit einem meiner lieben Kolleginnen zu einem Gespräch hinter den Kulissen. Mal stelle ich euch die RNFler vor, mal sprechen wir einfach darüber, was uns so bewegt. Und heute... Habe ich mal wieder die Ehre, euch jemand Neues vorzustellen, zu präsentieren? Wir werden ja immer mehr im Team gerade. Ich komme gar nicht mehr hinterher, alle vorzustellen. Ähm, aber jetzt, äh, heute, ist mir eine große Freude. Patricia Kain gehört seit Dezember zum Team der Moderatorinnen. Hi, liebe Patricia, schön, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst.
1: Hallo, ich freue mich
0: sehr, sehr, ja. sehr, sehr dabei zu sein. Ich mich auch. Wir hatten ja zusammen eine wunderbare Moderations-Newswoche zusammen gehabt. Ich habe wirklich viel gelacht und wir hatten Spaß.
1: War wir lustig. hatten sehr, sehr, sehr viel Spaß, definitiv. Und es war mir auch eine große Freude. Und äh, ja, wir haben richtig gemerkt, dass wir da sehr gut harmonieren muss ich sagen also es hat wirklich viel Spaß gemacht
0: und das ziehen wir jetzt im Podcast heute Abend dann direkt mal weiter weil Absolut. im Prinzip normalerweise wäre jetzt die Reaktion wenn sich ja zwei Kolleginnen mögen kommen wir gehen mal einen Kaffee trinken ja und ähm, jetzt machen wir quasi dieses wir kommen wir gehen mal einen Kaffee trinken machen wir jetzt mal öffentlich hier im Podcast so
1: ganz genau so würde ich es auch sagen also definitiv und ich finde es ja auch großartig dass ich quasi heute beim Silberhochzeitspodcast ja? dabei bin, also die Nummer 25, ja. besser kann es ja nicht sein. Nein, das ist super, das ist mir gar nicht stimmt. Ja, haben wir quasi Silberhochzeit, also eigentlich <lacht> du mit dem Podcast, aber ich bin quasi so, die, die heute, äh, ich bin die Kirsche, die kommt die und Kirsche. sagt, zur Silberhochzeit bin ich da. Ja,
0: geil. Du bist meine Kirsche heute. Herrlich. <lacht> Schöner hätten wir doch jetzt nicht starten können. Ja. Ähm, mal abgesehen davon, dass du super zu uns ins Team passt und ähm, auch wunderbar moderierst und wir sehr froh sind, dass du bei uns bist. Aber warum hast du dich denn fürs RNF entschieden? Was verbindet dich mit dem RNF?
1: Also mit dem RNF verbindet mich eigentlich schon, habe ich das Gefühl, so mein ganzes Leben, weil ich RNF schon immer geguckt habe oder beziehungsweise bei uns lief das schon ihm schon immer. Also es war auch immer früher so, wenn, es, wenn wir RTL geguckt haben um 18 Uhr, zack, hat sie ja dann äh, umgeschaltet zum RNF und ich kann mich da schon einfach immer dran erinnern und fand das schon immer toll, dass wir regionale Nachrichten und eine regionale Sendung einfach haben, weil man wusste, was in der Region immer passiert und dadurch bin ich auch so ein bisschen zum RNF gekommen, weil mir es erstens immer im Kopf war und zweitens, weil ich sehr, sehr verbunden bin hier mit der Region und wusste, ich würde gerne hier was machen. Ich war viel auch woanders und habe gemerkt, mich zieht es wieder in die Region zurück und dann möchte ich auch irgendwie für die Region was machen und das passt dann am besten, finde ich, beim RNF.
0: Und wie kam das dann letztendlich dann tatsächlich zustande?
1: Wie war die also Geschichte? Kam, <lacht> ja, die Geschichte war ein bisschen so, ich, ähm, tatsächlich, ich war ja auch schon mal beim RNF eingeladen, tatsächlich als Gast mit meinem Schlagerduo damals und da habe ich so ein bisschen auch schon mal geschnuppert beim RNF. Und den Ralf Kühnel hab, kannte ich ja schon. Und mit dem hatte ich dann mal gesprochen. Letztes Jahr, schon Anfang des Jahres. Und er hat gesagt, ja, melde dich nochmal. Und dann habe ich mich nochmal irgendwann im Sommer gemeldet. Und irgendwie hat es dann gepasst. hat gesagt, komm nochmal mal vorbei. Und dann bin ich vorbeigekommen. Und dann war das schon so, ja, jetzt machen wir eine Sendung. Wir gucken jetzt mal. Wir nehmen auch gleich mal auf. Oh, okay, alles klar. Und dann habe ich mal einfach so aus der Hose raus eine Sendung schnell aufgenommen. Ja, und dann wurde das irgendwie allen möglichen Menschen gezeigt. Und dann haben alle gesagt, auch oh, irgendwie passt das, glaube ich, ganz gut zu uns. Und dann habe ich gesagt, ich glaube auch, ich möchte das auch sehr gerne machen. Und dann, zack, war ich schon da quasi. Also das war so ein bisschen Fügung dann auch. Also ich habe das natürlich auch ein bisschen, habe ich geguckt, ob das irgendwie klappt, weil ich dann wirklich auch den Ansporn hatte zu sagen, ich melde mich da einfach mal so einfach aus einem, ja, aus Lust heraus. ne also ich hatte wirklich Bock, da was zu machen und habe gedacht, ich, ich probiere es jetzt einfach mal. Und genauso hat es dann funktioniert und es sollte irgendwie einfach so sein. Schön. Das ist ja. doch toll. Und ähm,
0: vielleicht gehen wir mal so ganz an die Anfänge zurück, die dich jetzt, ich meine, du kommst ja auch nicht so ganz ohne Ausbildung zu uns, Es ne? ist ja jetzt ja, auch nicht stimmt. so, dass du gesagt hast, oh, ich habe jetzt Lust zu moderieren und ich möchte es, sondern du bringst ja auch schon einiges mit. Aber bevor wir jetzt dahin kommen, um zu sagen, was bringt dich sozusagen auch fachlich zu uns, ne? Ähm, mhm. Wo bist du aufgewachsen?
1: Fangen wir vielleicht mal so ganz vorne an. Ganz vorne. Ganz vorne. Ich bin aufgewachsen in Weinheim. Also dort Schön. auch geboren und aufgewachsen, genau. Und äh, da auch zur Schule gegangen, Abi gemacht, wie war da so dein Weg? Ja, also ich habe dort äh, alles an Schule gemacht, was man machen kann <lacht> und ähm, habe dort auch mein Abitur gemacht. Und es war auch eigentlich ganz eine schöne Zeit in Weinheim, muss ich sagen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, Weinheim ist wirklich, ja, wer es kennt, eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne, schnuckelige Stadt. Aber mich hat es dann so ein bisschen in die Großstadt gezogen. Ich wusste schon immer, dass ich mal irgendwo wohin will, wo es wirklich groß ist, wo wirklich viel los ist. Ja, und das war dann nach dem Abitur, ging es danach? Genau, ich bin wirklich direkt, eigentlich gefühlt nach der Zeugnisübergabe, bin ich schon quasi in den Zug gestiegen nach Frankfurt, weil ich da dann eine Ausbildung gemacht habe in Frankfurt oder ein Studium gemacht habe ähm, zur Musical Darstellerin, also Schauspiel, Gesang und Tanz. Und das war auch schon ganz klar. Also die anderen, meine anderen Kolleginnen oder Freundinnen haben dann eben noch überlegt, was würden sie gerne machen und waren dann im Ausland oder haben das und das gemacht. Für mich war immer klar, der Weg geht auf jeden Fall in die künstlerische Richtung oder auf die Bühne. Und dann habe ich mich ziemlich schnell da auch schon während der Schulzeit beworben an der Stage in Musical School in Frankfurt und ähm, ja, bin dann, wie gesagt, direkt vom Abitur eine Woche später ging es auch schon los. Also ich hatte nach dem Abi eine Woche Urlaub, also Zeit und dann ging's schon wieder, ging es schon wieder das nächste los.
0: Warst du denn in der Schule? Hat sich das schon abgezeichnet oder schon in der Kindheit? Äh, immer so nach dem Motto, die, die singt schon mit anderthalb Jahren irgendwie, Gott weiß was, äh, das Ave Maria runter. <lacht> Ähm, wir haben, man muss dazu sagen, man hat eben, bevor wir gestartet sind, hat meine Tochter hier ähm, drei Jahre ihre Eigeninterpretation O Tannenbaum gesungen. Ja, aber es war Kunst. Es, es war künstlerisch sehr wertvoll, aber <lacht> es war schon eine Kunst, so gar keinen Ton zu treffen. Man muss auch sagen, das Kind ist drei, das muss sie auch nicht. Ja, es war das zauberhaft. Sie, sie hat es ja, zauberhaft, so zauberhaft gemacht. Aber ich sehe jetzt nicht dass ich sage, oh mein Gott, sie ist jetzt schon das große Talent und sie muss nächste Woche sofort Gesangsunterricht kriegen, um das zu fördern. Wie war das bei dir? Weil ich meine, dein Papa, der ja auch schon bei mir am Podcast war, ja. hat nämlich schon mal so ein bisschen angedeutet, du seist nicht untalentiert gewesen, schon
1: als Kind. Naja, also ich kann das natürlich jetzt... Also ich kann es aus meiner Perspektive heraus, wie talentiert ich war, natürlich gar nichts dazu sagen. Aber sagen wir es mal so: Es gibt natürlich äh, Geschichten. Es begab sich zu einer Zeit
0: damals dass, vom ähm,
1: Krieg und so. <lacht> damals mir hatte ich ja nichts. Genau. Ähm, Zehn Kilometer zur Schule gelaufen ohne Schuhe, Genau. Bei Eis und damals Schiff. mit dem bin <lacht> ich. Naja, komm. Und äh, es war damals so, dass ich mit 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 zwei äh, wird es überliefert, sagen wir mal so dass ich da einen Song aufgenommen habe im Tonstudio. Und zwar eigentlich so, das war jetzt kein, wir stecken unser Kind in ein Tonstudio, sie sollen mal singen, sondern mein Papa hat ja viel mit ähm, Tonstudioarbeit gemacht, dadurch, dass er ja auch eine Werbefirma hatte.
0: Also dein Vater und, ist Franz
1: Kain, Kabarettist.
0: Genau. Und ähm, ja, macht auch ganz tolle Programme, Solo mit den Spitzklickern, ist schon ewig im Geschäft in Weinheim, ganz bekannt, auch in der Umgebung natürlich ganz bekannt, hier in der Region, also nur mal so als... Aber ja. den Podcast einfach hören, da erfährt man ganz viel über ihn und tolle
1: Geschichten. So. Genau, kleiner, kleiner Exkurs dazu, das ist so lustig, weil ich sag mal so, mein ganzes Leben begleitet mich natürlich jetzt auch gerade, also vor allem eher so jetzt nur hier in der Region, klar, aber begleitet mich so dieses, ähm, Stigma klingt immer so ein bisschen negativ, das soll es gar nicht sein, sondern eher so dieser Satz, also, Sie sind nur die Tochter Kein. Kain. Mm. So, das ist ja ne, normal. So, das Witzige ist aber, dass mein Papa mittlerweile aber passiert. Sind Sie der Vater von der Patrizia Kain? Großartig. Und da habe ich mich sehr <lacht> gefreut, weil das dann mal passiert ist, weil Schön. er dann so, äh, also naja, äh, ja, aber das ist so eigentlich so andersrum. Das, das war sehr lustig. Ähm, ja, also es wurde überliefert, als ich zwei war, habe ich irgendeinen Song aufgenommen. Und einen kabarettistischen Song. Mein Papa wie gesagt, macht der Kabarett und so. Und da gab es eine Nummer bei den Spitzklickern damals. Und die habe ich halt immer so mitgetrellert und habe sie dann aufgenommen. Mein Papa hat es damals jemandem gezeigt, der Opernsänger war. Und der hat damals gesagt anscheinend, oh, da könnte was draus werden. So nach dem Motto. Ach. Und ähm, genau. Und ich habe auch schon tatsächlich immer gesungen und war auch sehr der Bühne zugewandt. Dadurch, dass mein Papa natürlich auch Künstler ist, ist das, ist es klar. Also ich habe das, ich kannte das ja gar nicht anders. Ich kenne natürlich, also wie andere andere Berufe kennen, es ist ja oft so, dass, dass auch Lehrerkinder in Lehrerberufe treten oder so oder egal in welchen in welchen ähm, Bereichen. Und bei mir war es natürlich so, ich kannte halt vor allen Dingen diese ganze Bühnenwelt und Künstlerwelt. Das heißt für mich war das ja auch immer normal und Dadurch war natürlich auch immer mein Berufswunsch, wenn ich mal groß bin, gehe ich auf die Bühne. Das habe ich immer gesagt. Und ja. da war der Weg natürlich dann irgendwie schon geebnet, weil ich wusste, irgendwas mit Bühne werde ich bestimmt mal machen. Toll. Und ja. Und weil du
0: sagst, dein Papa, seid ihr eng? Darf ich das fragen? Also, ja. seid ihr, weil ich hatte so das Gefühl, also zumindest was dein Vater so erzählt hat, ihr habt eine gute Connection miteinander, immer noch, ne?
1: Ja, wir sind sehr eng. Also dadurch, dass natürlich auch uns der Beruf allein schon verbindet und ähm, man da natürlich auch viel viel auch viel Verständnis trifft, weil man einfach die Seiten ja kennt, ist auch nochmal echt was anderes ähm, und wir auch viel ja schon zusammen gearbeitet haben und so und ähm, ist da tatsächlich eine. Wir verstehen uns sehr sehr gut. Ja. Und ich,
0: da gibt es ja auch bestimmt noch eine Mama dazu. Ja, <lacht> ich weiß nicht, Gibt es auch noch Geschwister? Bist du Einzelkind? Bist du allein? Nein, ich bin leider Einzelkind. Und ähm, ja. mit, mit deiner Mama, ähm, kommt die da noch mit rein, wenn ihr da so eng seid, auch gerade jetzt beruflich so eng miteinander verbunden seid? Ähm, klappt es gut, so dieses Trio dann?
1: Ja, die, die kommt da auch mit rein tatsächlich. Also die hat natürlich mit dem Bühnenberuf äh, jetzt gar nichts am Hut, aber, ähm, aber die guckt sich gerne das an. Also sagen wir es mal so, deshalb funktioniert das dann schon irgendwie. Ich glaube, das ist auch äh, ein bisschen schwierig, wenn alle Künstler wären, ehrlich gesagt. Äh, deswegen war, war das immer ganz gut, dass meine Mama eben nichts mit dem Kunstberuf zu tun hatte und die so ein bisschen immer so die Erdung reingebracht hat dass äh, nicht alle nicht alle einen Höhenflug kriegen irgendwie. Also nicht Höhenflug in dem Sinne, sondern einfach, dass man nicht ganz nur in diesem Künstlerischen versinkt. Das war schon ganz gut tatsächlich. geerdet Vielleicht hat eure Mama ja. euch ein bisschen geerdet. Ich dann. glaube,
0: ja. <lacht> Schön. Ähm, ja, aber dann war klar, äh, warum dann Musical? Also warum jetzt zum Beispiel nicht eine klassische Schauspielausbildung oder eine Gesangsausbildung, Studium, Musikstudium, sondern warum jetzt Musical? Also ich
1: hatte überlegt damals... Ich wollte an die Popakademie gehen ah. und ähm, hatte da auch mal einen Workshop besucht und habe mir das Ganze mal angeguckt und habe dann gemerkt, ah nee, mir fehlt doch irgendwie das Schauspiel, weil ich Gesang war immer klar, aber auch das Schauspiel sollte irgendwie dabei sein. Und dann war so, Musical ist natürlich genau das Ding, was beides vereint. Und deswegen war auch mal die Frage, soll ich dann nur Schauspiel machen, nur Gesang, mach doch Musical, perfekt vereint alles irgendwie. Jetzt kommt natürlich da noch der Tanz oben drauf. Das war jetzt eher so ein Ding, wo ich sag, gut ist dabei, kann man nichts machen, muss man tun, ähm, ist tatsächlich aber dann auch zur Leidenschaft geworden durch die Ausbildung, weil man da ja, mehrere Stunden am Tag auch äh, Tanz trainiert hat. Und äh, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich dann da doch auch äh, sehr zu Hause bin, in dem Tänzerischen. Aber ich sag mal, meine vor allen Dingen Standbeine sind eben Schauspiel und Gesang gewesen. Und äh, ich habe damals in Hamburg äh, Mama Mia gesehen König der Löwen. Und König der Löwen fand ich schon ganz toll, ein paar Jahre später Mama Mia. Und bei Mama Mia es mich dann, da mich gerissen. Da war alles vorbei. Da wusste ich, das möchte ich machen. Das ist definitiv mein Beruf, weil ich liebe ja ABBA, ich bin der größte ABBA-Fan überhaupt und deshalb war das für mich, das war ein Traum, dieses Musical zu sehen und zu denken, ja, da, da, das möchte ich
0: tun. Okay. Ähm, hast du dann tatsächlich irgendwann mal auch irgendwas musikalisches mit ABBA dann gemacht? Also kam das dann
1: irgendwann? Also musikalisch mit ABBA direkt jetzt Leider nicht. Also, ich habe natürlich immer aber mit, mit einfließen lassen, alle mein, meine eigenen Sachen. Das ist, das ist klar. Also, ohne aber trete ich nicht auf, wenn ich irgendwo irgendwelche Auftritte mache oder so. Kleinere Sachen. Ähm, da muss immer ein aber Song dabei sein, definitiv. Aber wir haben, ich habe dann ein Schlagerduo gegründet und wir haben tatsächlich Schlagermusik gemacht im Stil von ABBA. Also zwar deutsche Texte und alles mögliche, aber in dem Musikstil von ABBA und auch wie ABBA ihre Songs aufgenommen haben und da habe ich so ein bisschen da haben wir so ein bisschen versucht dieses ganze ABBA Feeling noch ein bisschen mit reinzubringen. Eigen, eigen selbstgeschriebene Songs also, oder ja, genau. Also keine also, Covergeschichte, sondern... Nee, ähm, genau, sondern sind ein selbstgeschriebene Songs. Also meine, meine Kollegin hat äh, die Songs geschrieben und Texte haben die Songs geschrieben, weil dafür habe ich tatsächlich gar kein Talent. Also... Oder ich habe es noch nie richtig ausprobiert. Doch ich habe es schon mal ausprobiert in der Schule. Das weiß ich noch. Da gab es damals eine Songwriting-AG. Da bin ich dann reingegangen. Und deswegen habe ich auch ziemlich gemerkt, dass die Pop-Akademie vielleicht dann doch nichts für mich ist. Weil ich bin wirklich sehr unbegabt vor weißen Blättern. Habe ich gemerkt. Also ich sitze wirklich davor und denke, ja. Manche okay. gucken an die Wand und denken, ah, ich sehe so viel. Mir fällt so viel ein und ich sehe eine weiße Wand. Ich habe da
0: überhaupt keine Fantasie, leider Gottes. Und ist das ja. du, du heißt Zweisamkeit, richtig? Ist das ja, das? genau, richtig. Ja. Schön. Genau. Sehr schön. Ähm, aber kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu der, zu der Musical-Ausbildung, zum Studium zurück. Ja. Ähm, wie, wie stelle ich mir denn so ein, so ein Studium, so eine Ausbildung vor? Das muss ja wahnsinnig anstrengend sein. Also drei äh, in, in drei Ressorts sozusagen zu Hause zu sein. Also Schauspiel, ähm, äh, Tanz und eben auch äh, Gesang. Das ist ja Wahnsinn, was ihr da von der
1: Palette abgebildet habt. Ja, also ich finde, diese Musical-Ausbildung, also das waren tatsächlich die schönsten drei Jahre überhaupt, diese Ausbildung. Das hat so einen Spaß gemacht und natürlich war das aber auch sehr anstrengend, weil wenn man teilweise morgens um 8 Uhr mit Ballett beginnt, erst mal zwei Stunden, dann ist das wirklich echt mal erst mal anstrengend. Das muss man schon wollen. Aber muss man wirklich wollen, aber... Also ich sag mal so, es ist wirklich aufgeteilt wie so ein Stundenplan. Also man hat wirklich meistens so 90 bis 90 Minuten bis zwei Stunden ein Unterrichtsfach. Und das kommt natürlich darauf an, was man für eins hat. Aber man hat tatsächlich ganz verschiedene Tanzarten. Ich habe wirklich von Ballett über Jazz über Modern über Stepptanz über ähm, höfische Tänze über höfische äh, Tänze. Musical Dance über Hip-Hop. Also ich hatte wirklich alle Stilrichtungen, die man sich vorstellen kann. Und die eben verteilt über eine Woche und meistens auch jedes Unterrichtsfach zweimal. Und eben dann auch noch Schauspiel und ähm, Gesang. Aber da gibt es ja dann auch nochmal Untersparten. Also du hast dann Einzelschauspiel, du hast äh, Ensemble-Schauspiel, du hast aber auch Sprecherziehung. Du hast auch, also was Sprache angeht, wurden wir tatsächlich auch sehr gut ausgebildet. Was man das, dir
0: heute anmerkt, natürlich im Moderationsjob ganz deutlich, ne?
1: Ja, das ist wirklich ein großer Vorteil, dass wir das so gut hatten, weil das hat nicht jede Schule. Also das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut, dass wir da viel, viel hatten mit, mit, mit Sprecherziehung und ähm, da auch wirklich drauf geachtet wurde, dass wir, dass wir wirklich richtig sprechen für die Bühne und, oder für jeden anderen Job eben auch oder Moderation. Und wir hatten auch ähm, also Stimmbildung richtig. Und äh, weil was ich ganz wichtig finde für diesen Beruf, weil das oft vergessen wird und das finde ich immer so schade, weil die Stimme ist genau das, was wir ja am allermeisten brauchen. Also das muss, brauche ich dir auch nicht zu so sagen. Das ja. ist ja, was so. uns äh, am Leben erhält in diesem Beruf und wenn die nicht funktioniert, dann, dann, können, dann können wir nichts mehr machen. Und ähm, Deshalb war das ganz wichtig und dann gibt es eben auch noch äh, äh, Gruppensprechen und so Sachen und, und Theorie, auch Theatertheorie, Musicaltheorie und eben auch im Gesang nochmal Chor und Einzelgesang und so, also es war wirklich so abwechslungsreich und so viel, ich hatte so viel Unterricht und ich, wir haben gefochten, also wir hatten ein richtiges Fechten und so Sachen, wow. also es ähm, war schon sehr, sehr sportlastig. Ich glaube, es war meine sportlichste Zeit und danach habe ich es aber auch aufgehört. <lacht> ist aber auch keine sportliche Zeit mehr. Was, ähm,
0: du bist du dann tatsächlich auch im, im Musical, also wie ging es denn dann weiter? Machen wir es mal so, also du hast dann diese, diese Studium drei Jahre oder diese Ausbildung drei Jahre gemacht. Genau. Nach dem Abi und mhm. dann, was, was folgte dann? Du hast es dann abgeschlossen, bestanden, wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich während meiner ähm, Studiumszeit schon am Theater engagiert war. Das war ein sehr großes Glück, weil die sind tatsächlich an die Schule gekommen, haben auch gecastet und so. Und ich bin da ja über Casting bzw. auch über, über eine andere Freundin und Kollegin äh, reingerutscht an ein Stadttheater in, in Lahnstein und das ist in der Nähe von Koblenz. Und da hab, durfte, durfte ich schon während der Ausbildung spielen und normalerweise darf man erst nach dem ähm, vierten Semester, also nach der Zwischenprüfung quasi, erst an Häuser gehen, weil die natürlich sicher gehen wollen, dass man einen gewissen Standard hat. Oder beziehungsweise, dass man einen gewissen Stand hat, um da überhaupt stehen zu können und nicht, dass es heißt, was die XY, die ist aber nicht so gut, die ist bei dir auf der Schule, oh je, das ist aber nichts. So, deswegen, die wollten natürlich, dass man ne, viel schon kann, damit man dann erst an, an Häusern spielen darf. Und ich hatte das große Glück, dass ich schon ein bisschen früher konnte. Das konnte ich mit der Schulleitung dann absprechen, weil es wäre natürlich dann blöd gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich habe aber noch keine Zwischenprüfung, darf noch nicht. Und die haben mich dann tatsächlich genommen und das war ein großes Glück, weil ich durch dieses Engagement immer spielen konnte. Das heißt, ich habe immer, während ich Schule gemacht habe, immer schon am Theater gespielt und ähm, das hat mir richtig viel gebracht, weil natürlich Learning by Doing, ich meine, das ist ja das Allerbeste, wenn man wirklich dann im, im Beruf schon drinsteckt und ähm, dadurch durfte ich dann auch nach der Ausbildung, wurde ich dann quasi wie so übernommen in Anführungszeichen und dann war ich erstmal am Stadttheater. Und habe da gespielt bis 2017, glaube ich, äh, einige Produktionen. Und dann bin ich so langsam wieder in die Region zurückgekehrt und habe dann da angefangen, äh, Engagements zu haben. Genau.
0: Also du hast es tatsächlich
1: geschafft,
0: daraus auch wirklich einen Beruf zu machen, der dein Auskommen äh, gesichert hat, sozusagen. Ja,
1: da war ich auch sehr, oder bin ich heute noch, äh, total dankbar, weil dass ja auch kein, also kein Garant ist, wenn man eine Ausbildung hat und wenn man die abgeschlossen hat, ich meine, es ist in jedem anderen Bereich ja auch so, dass man dann diesen Job auch machen darf. Und da hatte ich wirklich großes Glück, dass ich das immer machen konnte wenn man in meinem Job arbeiten konnte. Das, das ist wirklich, weil ich
0: kann mir schon vorstellen, klar,
1: man hat dann zwar eine gute
0: Ausbildung, aber es gibt wahrscheinlich einfach auch nicht genug Engagements für die ganzen Menschen, die jedes Jahr eine Ausbildung machen und die ja sowieso auch schon auf dem Markt sind. Also von daher... Ähm, ja. Äh, kristallisiert sich dann glaube ich doch relativ schnell raus, wer kann es packen und wer nicht. Aber du hast ja offenbar da einen super Start hingelegt. Respekt.
1: Ja, ich hatte, also ich hatte wirklich Glück, weil wenn wir wissen, dass es wirklich glaube ich nur, ach, es ist ja so eine geringe Zahl an, ich glaube 30 Prozent der, der, der Schauspieler und so SchauspielerInnen sind wirklich beschäftigt an Häusern. Und da hatte ich echt Glück, weil die Stücke sind ja auch meistens so leider Gottes ausgelegt, dass ich sag mal, 70 Männeranteil und 30 Prozent Frauenanteil. Und es ist tatsächlich in der Ausbildung natürlich genau andersrum. Mhm. Und das heißt, die Männer haben deutlich bessere Chancen, ja. einfach durch das Angebot äh, Jobs und Engagements zu bekommen. Definitiv, definitiv, ja. Und deswegen, ich bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar für, dass ich das, ähm, dass das alles so irgendwie funktioniert hat bei mir.
0: Schön. Wel welche Menschen haben dich jetzt auf deinem Weg besonders inspiriert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wenn man übrigens als, als Gast immer sagt, das ist eine gute Frage, dann ist das einfach immer, weil man keine Antwort drauf weiß. Aber, ist, ähm, ja, ja ist so ein, aber es ist so, ist, wer hat
0: dich begleitet? Wer waren so die Menschen, wo du sagst, oder bei denen du sagst ähm wow, die, die haben schon ihren Anteil dazu gehabt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, so ein Stück weit. Ja, oder welche, also, welche Begegnungen haben dich besonders beeindruckt vielleicht, auch gerade am Theater, Schauspieler oder andere Menschen, die du kennengelernt hast?
1: Also, es ist tatsächlich witzigerweise so, dass man ja immer so eine Illusion am Theater mit sich trägt und man denkt, oh Gott, wenn ich den XY kennenlerne oder sonst irgendwas, dann, oh Gott, das wird bestimmt ähm, ganz toll und ich habe also was ich wirklich gelernt habe um jetzt gar nicht der Frage auszuweichen da komme ich gleich nochmal drauf <lacht> ähm, ist, es so, <lacht> ist es tatsächlich so ist tatsächlich so dass ähm, je, je extremer man denkt oh Gott derjenige und das ist hier Promi und da und etc je mehr da, man das denkt desto normaler sind diese Menschen am Schluss also man kriegt sehr viel die Illusion genommen diese Theaterwelt und diese Promis und diese Uhu ha es ist so viel Geheische drumherum. Es ist tatsächlich so normal. Also die sind, das ist immer so die normalsten Menschen. Und deshalb ist es eigentlich, es ist eigentlich so dieses, wer hat mich inspiriert? Es ist tatsächlich, hat mich so dieses Ganze inspiriert, dass man, dass man echt nur in diesem Beruf weit kommt oder, oder seinen inneren Frieden findet, wenn man, wenn man diesen inneren Frieden hat ohne dass man dieses ganze Aufgebauschte da drumherum sieht. Ähm, dass man wirklich zu Vorstellungen geht und da was macht, was einen, was einen erfüllt und wo man Spaß dabei hat, aber auch ganz normal einfach wieder nach Hause geht und sich drumherum schön macht. Ähm, das, ist, das ist echt so ein Ding, was ich so mitgenommen habe aus diesem ganzen Theaterleben, muss ich sagen. Und wer mich, glaube, glaube ich, sehr inspiriert hat als ähm, Künstlerin oder wer mich auch immer begleitet auf, hat auf meinem Weg ähm, und wer mich jetzt auch wieder begleitet, wo ich mich sehr darüber freue, ist ähm, zum Beispiel, wird vielleicht auch einigen Begriff sein, hier in der Region zumindest, auf jeden Fall, ähm, ist die Anna Krämer, die ist bei den schönen Mannheims auch dabei.
0: Klar, also und, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich kenne sie, also man kennt sie, glaube ich, also genau, man weiß, genau. wer sie ist.
1: Genau, und, und, und das, ist, das ist tatsächlich jemand, der ähm, die Anna ist ein, ist, ist ein Bühnentier, also die ist unfassbar, diese Frau. Und die hat mich ähm, sehr lange begleitet. Wir haben uns irgendwann kennengelernt, da war ich, ich glaube, da war ich elf oder zwölf. Und sie war einer meiner ersten Gesangslehrerinnen. Und Anna hat mich schon immer total inspiriert. Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, und dann haben wir uns aber wiedergefunden und äh, sind seitdem noch stärker verbunden, habe ich das Gefühl. Und sie ist wirklich jemand, die ähm, die unf unfassbare Künstlerseele ist und auch ein unfassbarer Mensch. Und ich glaube, also wenn mich jemand inspiriert hat, dann wirklich sie. Glaube ich. Das ist äh, so die, die Wegbegleiterin, die, ja, die mich echt am meisten inspiriert hat. Schön. Ähm, es klingt so
0: ein bisschen, als, ähm, als brauchst du keine Hobbys, weil du eigentlich das, was du, glaube ich, am liebsten tust, auch machst. Ähm, aber stimmt das? Also gibt es noch andere... Tätigkeiten in deinem Leben neben der Bühne? Also ich meine, du hast gesagt, sportlich, okay, die, die Karriere war dann nach dem Studium vorbei. <lacht> ähm, aber gibt es da was anderes? Ich weiß nicht, spielst du gerne Schach oder irgendwie, ich weiß nicht, hast du irgendwelche anderen Hobbys, ähm, die dich noch begeistern?
1: Also tatsächlich ist es ja wirklich so, dass wenn man so, an anfangs seinen sein Hobby zum Beruf macht, ist es immer so ein bisschen schwierig, weil man dann eben keine Hobbys hat, ganz genau. Und ähm, das ist aber auch manchmal so ein bisschen bisschen gefährlich, tatsächlich. Also klar ist und dadurch, dass das Berufsleben dann so, wow, das ist ja unfassbar, was wir erleben dürfen, ist ja wirklich krass. Und ähm, deswegen, glaube ich, liegt man auch gerne zu Hause auf der Couch und guckt irgendwelche Serien sich an, weil man von seinem Beruf schon immer so geflasht wird, sage ich mal. Ähm, deshalb bleibt für Hobbys eigentlich nicht, ganz so viel Zeit oder es wäre ein bisschen Zeit da, aber ich habe jetzt nicht unbedingt welche, wo ich sage, genau, Schach spielen oder äh, keine Ahnung.
0: Lange Strandspaziergänge. Ein gutes
1: Buch L lesen. Genau. Lange Strandspaziergänge <lacht> würde ich machen, wenn es hier einen Strand gäbe. dann <lacht> <lacht> Nee, aber ich glaube, also ein Hobby von mir, und ich glaube, das kann man, ich weiß gar nicht, ob man das als Hobby bezeichnen kann. Achtung. A Achtung. <lacht> aber ich bin leidenschaftlicher Produkttester. Und ich meine oh, das, ja. das ganz ernst. Toll. Und ich, nicht, nicht so, ah, ich habe da mal was gesehen und teste das aus. Nein, 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 nein. Ich bin wirklich tatsächlich jemand, der sich hinsetzt, guckt, ab wann gibt es was, Neues. Also ich weiß schon, ob das Ganze ist mein ganzes Jahr ist schon geplant. Ich weiß schon, was wo rauskommt. Wer was Ferrero macht, was hier macht, ist egal. Oh Gott, Markennennung. Darf ich das überhaupt? Keine ja, Ahnung. Kein Problem. Ich glaube, das ähm, ist eine Seite verziehen. Aber wo, wo, woher weißt du das? Wo, wo, äh, gibt's ja, da es gibt ja, es da
0: Presseveröffentlichungen? Ja,
1: es gibt verschiedene Seiten tatsächlich, wo man weiß, wann was rauskommt. Das sind Produktneuheiten und so Sachen. Und da kann man schon immer gucken, was wann rauskommt. Und wenn ich weiß, okay, der Riegel kommt zum Beispiel jetzt im Januar raus, dann bin ich ab dem 1. Januar wirklich, fahre ich in jeden Supermarkt und gucke, wo es diesen Riegel gibt. Also ich habe wirklich schon, also das, ich mache das wirklich ganz, ganz extrem. Also das ist nicht so mit, ja, wenn wenn, ich den mal, wenn, ich, wenn der mir mal bei den Weg läuft, dann kaufe ich den, sondern ich bin dann wirklich in der ganzen Region unterwegs und fahre in jeden Supermarkt. Und ich weiß auch schon, ich habe mittlerweile, weil ich das ja schon jahrelang mache, habe ich mittlerweile auch schon die Supermärkte, wo ich weiß, zum Beispiel in dem, Komm, wenn, wenn, dann gibt es in dem als erstes. Oder also da brauchst du nicht hinfahren, weil die brauchen ewig, bis die neuen Sachen kommen. Also ich weiß das schon ungefähr in der Region, wo was verteilt ist. Und dann ähm, fahre ich die Supermärkte an und gucke, dass ich das so schnell wie möglich irgendwie kriege. Und wenn ich gar nicht warten kann, dann bestelle ich es mir schon, aber das passiert selten. Aber wir haben darüber tatsächlich die letzte Woche sogar gesprochen. Mhm. Du warst
0: nämlich auch furchtbar traurig, das Hassloch nicht mehr das durchschnittlichste Dorf quasi der äh, Deutschlands ist und dass jetzt da irgendwie, wie heißen die GfK, ich will jetzt nichts falsch ich will jetzt, ja, genau, GfK, GfK, da jetzt quasi äh, ihre ganze Forschung zurückzieht, ist keine eigenen Werbespots und vor allen Dingen auch keine noch unveröffentlichten Produkte dort gibt zum Produkttesten. Du wolltest da immer mal hin, ne?
1: Ich finde das so traurig, ganz genau. Ich wollte da schon immer mal hin, natürlich, weil ich wusste das ja. Das Mekka und eigentlich für dich, ne? Definitiv, so. definitiv. Und ich wollte da immer, aber wie es halt mit Mekka ist, jeder will mal hin und kommt nicht hin. Ich, ich habe es wirklich nie geschafft, da hinzugehen. Und hatte dann im Dezember endlich mal irgendwie einen freien Samstag und habe äh, zu einer Freundin gesagt, pass auf, wir fahren heute nach Hasloch. Ich will da jetzt unbedingt mal hin. So, und dann haben wir geguckt und dann hieß es, die GfK zugemacht. Also, die haben das äh, nicht mehr in Hasloch. Die haben das beendet. Und das kann echt nicht wahr sein. Wirklich, ich suche das, das seit dramatisch. Jahren. Das Und jetzt ist ausgerechnet, jetzt wo ich wirklich mal hin will, also, haben sie gesagt, wir beenden das Ganze. Das war eine der traurigsten Tage tatsächlich, glaube ich, für mich. <lacht> oh Gott. Ja, das hat ah. ja. Tja, kann man nichts hm. machen. Aber das würde ich so als... Ähm Hobby bezeichnen, wirklich, weil das nimmt auch sehr viel Zeit. Das Spruch. ist das
0: abgefahrenste Hobby, was ich, glaube ich, in diesem Podcast hier gehört habe bisher. Also, aber es ist genial. Ich finde
1: es super. Ich, ich habe das noch nie,
0: also ich, ich glaube, ich muss das jetzt auch mal ausprobieren. Also ich glaube, mir würde das auch Spaß machen. Also ja, ich,
1: also, ja, definitiv. Also ich, ich sag mal so, es ist vorwiegend bei mir, ich ähm, teste definitiv fast alles, aber vorwiegend sind es natürlich Süßigkeiten und Getränke. Okay. Das ist so das, was, äh, was ich teste.
0: Spannend. Und vor mhm. allen Dingen komplett konträr zu Amazon und Onlinehandel. Du gehst ja. vor Ort in die Geschäfte. Ganz genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir erfahren, was du sonst noch so machst <lacht> ja. in deiner Freizeit. Ähm, du moderierst, ähm, ich weiß nicht, ich glaube so, so eine Moderationswoche wahrscheinlich im Monat etwa bei genau. uns. Ne? So ist genau. wahrscheinlich so der Plan. Mhm. Ähm, was machst du noch? Das kann ja nicht alles sein. Da tut sich ja noch mehr gerade bei dir. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was du sonst noch so machst?
1: Ja, gerne. Also ich gehe natürlich meinem erlernten Beruf noch auch äh, weiter. Also ich, ich äh, bin am Theater und bin am rhein theater Festes Ensemblemitglied, würde ich mal sagen. Und äh, spiele da vier, vier parallel laufende Stücke.
0: Wow. Vier ist aber auch schon beeindruckend.
1: Vier, vier ist eine große Zahl. Immer wenn ich es ausspreche, denke ich, oh Gott. Und dann, aber so im normalen Ablauf ist es eigentlich ist es eigentlich ganz cool. Also es sind tatsächlich Stücke, die einfach äh, immer laufen. Das heißt, ich spiele fast jedes Stück zweimal im Monat. Und ähm, genau, deshalb komme ich immer so auf so ein Minimum, ja, sechs Spieltermine ungefähr im Monat.
0: Und was macht ihr da? Also was spielst du da? Was sind das für Stücke? Was sind das für Rollen, die du da
1: übernimmst? Also es sind... Tatsächlich ähm, drei Comedy-Musicals, die ich dort spiele. Ähm, das sind alles selbstgeschriebene Stücke von Markus Beisel. Wird dem einen oder anderen auch sicherlich ein Begriff sein, alias Silly Bouvier. Und äh, dem gehört das Theater und der schreibt die Stücke auch alle selbst und ganz fantastisch. Und äh, genau, da spielen wir einmal, spiele ich bei Raumschuss Sonderpreis. Das ist so eine kleine star trek comedy Musical-Sache, also so ein bisschen abgewandeltes Star Trek, würde ich mal sagen. Und dann spiele ich in Kollegen Kollegen. Das ist so ein Büro-Comedy-Musical. Also jeder, der den Büroalltag kennt, der, der findet das, glaube ich, sehr, 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 sehr lustig. Das ist auch, auch eine schöne Geschichte, weil ich dieses Stück geprobt habe und ähm, habe, also ich kenne diesen Büroalltag natürlich nicht. Also das ist. Das ist mir ja nicht so großartig bekannt, dadurch, dass ich ja immer nur Bühne und Proben und so. Und habe diese ganzen Witze auch teilweise überhaupt nicht verstanden. Und wir haben diese Premiere gespielt und die Leute lachen sich weg, weil sie natürlich diesen Büroalltag kennen. Und ich habe darüber erst mal kennengelernt, ah okay, so läuft es anscheinend ab. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Wie Leute sich da weggeschmissen haben bei dem Stück und wir alle so beim Proben so, ja, ja okay, wenn das witzig ist. <lacht> so. und, ähm, genau, Aber die Menschen konnten einmal. sich damit identifizieren okay, offenbar. Super, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und mittlerweile habe ich es auch verstanden, sagen wir mal so, was da alles lustig ist. Und ähm, genau, Und dann spiele ich noch äh, Monimdor Musical. Das ist ein Musical über Mannheim. Und das, dieses Stück liebe ich, weil... Man lernt so viel auch in diesem Stück. Das ist wahnsinnig witzig natürlich. Es ist im Dialekt gespielt, was ich liebe. Also es ist auf monomerisch gespielt und ähm, hat ganz tolle Songs und wie gesagt, man lernt so viel über unsere Stadt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also jeder geht da raus und sagt, ach gut, das wusste ich überhaupt nicht, das wusste ich gar nicht. Ich habe so, hab so viel gelernt heute. So, und ähm, genau, und das, das vierte Stück, was ich spiele, ist äh, Gut gegen Nordwind. Das ist ähm, auch ein, ein Bestsellerbuch gewesen von Daniel Glattauer. Sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was. Und ähm, dazu gibt es ein Bühnenstück. Und das war tatsächlich so ein Herzensstück von, also ich spiele es zusammen mit Markus Beisel, und das ist so ein bisschen ein Herzensstück von uns. Und da haben uns, glaube ich, beide so ein bisschen Traum erfüllt, dass wir das während der Pandemie, weil es ja dann schwierig war, Stücke auf die Bühne zu bringen, und das ist ein Zweierstück, und das durften wir spielen und das ist quasi so ein bisschen aus der Not herausgeboren und das ist tatsächlich unser Baby so ein bisschen und das lieben wir zu spielen und ähm, die Leute lieben es glaube ich auch und das ist so ein bisschen so ein Herzensstück gewesen und da freuen wir uns auch immer, wenn wir das spielen dürfen. Ja und du arbeitest auch als Regisseurin, ne? Also, das äh,
0: habe ich zumindest mal Ich habe ein bisschen. Natürlich.
1: Stimmt, du hast recht. Ich habe mal ein bisschen so ein bisschen, ein bisschen gesurft verwirrt. im
0: Internet, was so aufploppt, wenn man Patricia kein eingibt. Und da kam auch Regisseurin bei raus. Also, das auch.
1: Das stimmt. Also, ich führe Regie bei ähm, dem Kabarettensemble von meinem Papa, bei den Spitzklickern. Und eben habe auch Regie geführt bei meinem Papa, sein Programm. Also, ich mache vorwiegend ähm, Comedy- und Kabarettregie. Genau, weil das so. Da, da, also ich, das ist ja das Fach, bei dem ich mich wirklich zu Hause fühle. Also Comedy ist so mein, mein Genre, tatsächlich. Das kann ich mir bei dir auch total gut vorstellen, weil die Woche war wirklich
0: lustig mit dir. <lacht> das ist. Huh, zum Glück.
1: Also Das ist, immer, das ist bei Comedy immer, immer ein großer Vorteil, wenn man ein bisschen lustig ist. Das ist ja, immer gut. das ist schon. Also wirklich, ja. ich
0: kann mir das bei dir auch echt total gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ich wirklich mich da in Abend, die da zuhöre, um mich beömmel. Also das kann ich mir total <lacht>
1: gut vorstellen. Also Ja, also, also Comedy ist, ist wirklich ähm, ist meine große Leidenschaft. Also tatsächlich auch... Ich bin ja mit Comedy natürlich groß geworden, das ist klar, da wird auch der Humor natürlich sehr geprägt. Also ich habe früher ja schon auch immer Comedy-Sendungen und Kabarett-Sendungen geguckt und das ist auch wirklich was, was dann natürlich einprägt. und das, was ich heute auch immer noch gucke, ist auch Comedy und Kabarett und ähm, auch Live-Shows und alles Mögliche. Also das ist wirklich das, wo ich mich ähm, am meisten hingezogen fühle, sage ich mal. Also Comedy ist für mich meine große Herzensleidenschaft tatsächlich. Ja, und da, da ist natürlich auch, ich,
0: wir wollen jetzt gar nicht viel über deinen Vater heute sprechen, es geht ja um dich. Aber, ähm, aber trotzdem ist da natürlich auch diese Brücke auch ein Stück weit da. Wie ist denn das? Wie kann man sich das denn bei euch beiden vorstellen? Gerade wenn du als Regisseurin arbeitest, also ihr kritisiert euch dann auch vielleicht mal und, und, und seid vielleicht auch mal. Klappt das? <lacht> wenn man so als Vater und Tochter, das ja. ist man ja doch sehr nah und da ist Kritik manchmal. Also ich sage immer, man sagt, man sagt leichter. Arschloch als sie Arschloch, also von daher, wenn man sich nahe ist, ist es ja manchmal auch so ein bisschen,
1: ne, klappt es gut, dass ihr da so zusammenarbeitet? Er Erstaunlicherweise, und ich glaube, wir waren beide skeptisch, klappt das sehr, sehr gut. Schön. Ähm, witzigerweise irgendwie ja, weil ich glaube, ähm, weil mein Papa ein ganz großes Vertrauen in mich hat, und der weiß, dass ich weiß, was lustig ist. Das ist Puh, sage ich da mal. Und der mich natürlich auch irgendwie witzig findet, zum Glück. Und der wirklich großes, einfach großes Vertrauen hat, dass er weiß, wenn ich das so und so, dann, dann wird es auch lustig werden. Und weil ich natürlich verschiedene Blicke drauf habe. Ich habe natürlich meine Humorebene, die, die vielleicht ja, ein bisschen anders ist zu einem normalen, zu einem normalen Humor, sage ich mal. Ähm, aber ich kann zum Glück immer abstrahieren und kann gucken, was ist denn aber, also der Humor, sag ich mal, der breiteren Masse oder so. Also, ich, ähm, dadurch, dass ich mich in einem Fach wirklich tatsächlich ganz gut auskenne, äh, klappt das irgendwie gut. Und er, ähm, ja, er hält da, glaube ich, auch viel von mir und deshalb funktioniert das auch. Weil er dann sagt: Okay, wenn du das so sagst, dann, dann okay, dann ist das so. Und ich glaube, ähm, wir sind wahrscheinlich bei... Ja ich glaube, jeder ist ja ein bisschen schwierig, was Kritik angeht oder so. Das tut immer weh. Das ist ganz klar. Das ist ganz natürlich und ganz menschlich. Ähm, aber ich glaube, ich kann Kritik auch ganz gut rüberbringen so ein bisschen. Vielleicht liegt es auch daran. Also das ist immer so ein Toll. bisschen. Man muss immer was positiv sagen und dann, dann eine kleine Kritik noch mit dazu. Und so, so funktioniert es auch, glaube ich. Also ähm, da muss es einfach immer... Ich glaube, wenn man empathisch ist und da irgendwie so ein bisschen ein kleines Händchen noch dafür hat, dann glaube ich, funktioniert das ganz gut.
0: Wenn so eine kleine Schleife außenrum macht. Genau. <lacht> dann, dann, dann kommt es gleich. Ja, aber schön, aber schön, dass es gut funktioniert. Also das, ja. ähm, das ist immer toll, wenn, wenn dann gerade in der Familie man auch gut zusammenarbeiten kann. Das finde ich auch. Das, das ist dann auch eine, eine Bereicherung. Ähm, Backstage-Geschichten. Die will man natürlich immer hören. Also auch da muss ich sagen, die beste Geschichte kam da von deinem Vater, der mir irgendwie erzählt hat, dass er irgendwie eine Zahn-OP auf dem Klo vorm Auftritt hatte.
1: Ja.
0: Ähm, oh Gott. Ich Gott fand, also, das ich nie, also diese Geschichte, die werde ich, glaube ich, nie vergessen, die er da erzählt hat. Aber ich dachte, das war wirklich wow, als die da irgendwie ein halbes Feldlazarett aufgebaut haben auf dem Klo und oh, ihnen da ja. irgendwie die, den Zahn gemacht haben. Also völlig absurd, aber ja. Hast du auch so
1: Geschichten? Hast du so auch mal eine Zahn-OP auf dem Klo? Ja, ich muss tatsächlich ich muss tatsächlich überlegen, ob es so. Also, tatsächlich ähm, gab es bei mir noch keine großen, genau so genauso Geschichten, wie mein Papa äh, erlebt hat. Aber der steht natürlich auch schon 20 Jahre länger. Hat ein auf bisschen Vorsprung. Äh, genau, deswegen ist es noch nie so riesig was passiert. Ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, ob es irgendwas gab. Aber es, es gibt eher witzige Geschichten ähm, äh, hinterher. Also eher super ja, oder safe, hinterher. Aber, aber, aber hinterher, was dann passiert. Also es ist zum Beispiel so, dass... Ähm ich kann wirklich auf der Bühne stehen und, und die Leute haben mich gesehen und ich gehe wirklich so, wie ich bin. Also, wenn man manchmal ja, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn man abgeschminkt ist und im Alltag irgendwo rumläuft, dass da ah, erkennt einen erkennt. Einen erkennt als, Frau, als Mann ist es noch ein bisschen anders, aber als Frau ist es klar. Also, man ist ja da natürlich total aufgehübscht und sieht einfach ganz anders aus. Und dann kommt man von der Bühne und ist dann in seinen Privatklamotten und so und dann klar, dass da jemand äh, einen nicht erkennt. Das ist ja, ist ja klar. Aber ich kann tatsächlich oft von der Bühne wirklich so, wie ich aussah, runtergehen und die Leute erkennen mich nicht mehr, obwohl sie gerade noch fünf Minuten vorher für mich geklatscht haben. Und das zieht sich echt durch mein Leben durch, muss ich sagen. Und zwar gar nicht so, dass ich das schlimm finde, sondern eher, dass das so viel, ich ziehe halt auch so Comedy-Potenzial-Sachen wirklich an. Und... Entweder sehe ich sie mehr als andere und es passiert jedem anderen genau dasselbe, nur ich kann sie vielleicht noch mehr nehmen, weil ich da einen anderen Blick dafür habe. Also es sind genauso Dinge wie zum Beispiel, wenn ich auftrete zum Beispiel manchmal mit meiner, mit meiner äh, Kollegin, die ist blond. so Und ich habe auch einen Podcast mit einer Freundin und der Podcast heißt Die zwei Blonden, die niemand kennt. Und wir sind beide braunhaarig, weil uns immer das passiert, dass wir mit irgendwelchen blonden Leuten verwechselt werden. Und es ist mir <lacht> tatsächlich schon so oft passiert, dass die Leute nach einem Abend, den wir gerade gemeinsam erlebt haben, ich auf der Bühne und sie im Publikum, wir über diesen Abend reden und ich sage, ja es war wirklich total schön und so und wie auch immer und mich dann die Leute fragen am Ende des Gesprächs haben Sie den Abend auch gesehen und ich dann sage, ja ich naja ich stand da oben ja um. von stand da oben ja um. auf der Bühne und dann kommt wirklich man denkt es kann nicht schlimmer werden und die Leute sagen dann ach waren Sie die Blonde nee das äh, nee weil ich weil sie wie sie mich ja gerade sehen bin ich ja bin ich ja Rothaarig, aber komm, egal. Und es gab wirklich schon Sachen, wo Leute zu mir gesagt haben: Also, sie sind, sie sind die Patrizia Kallen? Nee. Also, also in der Zeitung sind sie immer blond. Nee. Warum halten dich die Leute nee. für blond? Ich, ich weiß, ich, ich Was ist da los? Dieses <lacht> Blond, wirklich, das, 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 das zieht sich durch mein Leben. Und ich habe die schönste Geschichte, glaube ich, die es jemals geben wird, war nach einer Vorstellung, da standen meine Kollegen um mich rum und es war eine Frau, die war total begeistert von der Vorstellung und hat, hat da wirklich über den grünen Klee gelobt, ne? meine ganzen und hier und sie waren ganz toll und sie waren auch, was sie für eine Stimme haben, ganz, 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 ganz toll. Irgendwann bemerkte sie, dass ich auch dabei stehe, guckt mich an und sagt, und sie hatte wirklich schöne Schuhe. So. Und ging und ich war wirklich, das war der schönste Moment ever, weil ich seitdem, seitdem ist natürlich das Gefühl geworden, war eine wirklich schöne Schuhe, also Schuhe kann ich sehr gut tragen auf der Bühne tatsächlich und dann, jetzt kommt aber der, das Ding, wo ich dachte, ja, haha, kein Wunder, dass mich die Leute nicht erkennen, weil die gucken ja nur auf meine Schuhe, so, habe ich es mir erklärt, wunderbar. ist <lacht> so, Großartig, ja. ja ja
0: die Patricia mit der schöne Schuh
1: ja, sie hatte wirklich schöne Schuhe. Oh Gott, ja gut, okay,
0: ja, das wird mir nicht mehr los.
1: Das nee, das wird mir nicht mehr los und das ist, das zieht sich natürlich, äh, ja, durch alle, durch, durch alle Sachen. Oder eine Geschichte, da werde ich immer wieder mit aufgezogen und zwar seit Jahren, ist, dass wir mal eine große Gala gemacht haben. Und zwar war das mit einer Bank aus der Region, sage ich mal. Und wir hatten da verschiedene, ähm, verschiedene Orte, an denen wir die Gala gemacht haben. Und zwar waren das acht Vorstellungen, glaube ich. Und immer an einem anderen Ort. Und es war innerhalb von zwei Wochen oder so. Und wir waren der Eröffnungseck. Das weiß ich noch mit großer Akrobatiknummer. Und es war Let Me Entertain You von Robbie Williams. Und wir sind aufgetreten. Und ich war diejenige, die immer den den Namen der Stadt gebrüllt hat. So, und dann sind wir raus und dann, hallo Weinheim, so, hallo, was weiß ich, wo auch immer wir waren, ne? So, und dann waren wir in Hemsbach und ich gehe raus, hallo Hemsbach. So, am nächsten Tag waren wir nicht mehr in Hemsbach. Die Patrizia, die war aber noch in Hemsbach hey. und, und ich komme raus und, und normalerweise, nachdem ich den Namen gesagt habe, der Stadt war immer, äh, alle sind durchgedreht. Ne? So. Und ich komme raus und schrei Hallo Hemsbach und totenstille im Saal. Und ich dachte, was ist das denn für ein Publikum? Also die gehen ja überhaupt nicht mit. Also, verstehe ich nicht. Habe es zum Glück nicht gemerkt. Sonst wäre ich wahrscheinlich auf der Bühne zusammengebrochen. Wir waren nämlich damals in Waldmichelbach, viel ich weiß. Oh. Und nicht in Hemsbach. Und ich komme in die Boden Bühne. Wald. Ja, und alle, wirklich alle stehen da und lachen. Und ich so, was, was habt ihr denn? Und alle so, Hemsbach. Und in dem Moment habe ich gecheckt, was ist. Und bis heute bekomme ich von KollegInnen Bildern zu, Bilder zugeschickt vom Ausfahrtsschild Hemsbach immer und zwar seit Jahren. <lacht> Dieses Stigma kriege ich nicht mehr los. Hemsbach verfolgt mich sowieso, weil meine Eltern und Freunde mich auch immer mit, wieder damit aufziehen. Ich bin einmal von Weinheim aus nach Schriesheim gefahren über Hemsbach. Und hm? seitdem, wenn, ja, ja, und seitdem, wenn irgendwas ist, habe ah, ich wieder bei Hemsbach gefahren. <lacht> Schrieße. So, das Warum ist hast jahre, du das gemacht? Frag mich bitte nicht, keine Ahnung. <lacht> es war ein ganz wichtiger Termin, zu dem ich pünktlich kommen musste. Und ich wusste, wie man nach Schriesheim fährt, von weinheim aus, weil es ja auch jetzt nicht so schwierig ist. Und ich dachte, ich fahre über die Autobahn, da geht es ein bisschen schneller und habe das Navi angemacht. Und hab irgendwas habe ich da, ich weiß nicht, was ich eingegeben habe. Auf jeden Fall hat es mich irgendwie, ich bin halt ei, ei. Hemsbach rausgefahren. Es war ganz wüscht. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, auf jeden Fall. Hemsbach begleitet mich in irgendeiner Form. Okay. Ja. Wer weiß,
0: mal schauen. Wie, wie alt weiß. bist du
1: jetzt noch mal ganz kurz? nach? Darf äh, man? 27.
0: 27, unverschämte Junge 27. Mhm. Und ähm, stimmt, wir hatten es ja beim Abi-Jahrgang schon gehabt. Ay, das war auch schon so fies für mich. Ähm, oh. Also auf jeden Fall ähm, hast du ja noch ein bisschen Zeit rauszufinden, was es denn mit Hemsbach auf sich hat. Also vielleicht äh, kommt da irgendwann noch mal eine Story, was dich dann... Wer weiß. Man, weiß
1: es, man weiß es nicht, mein Lebensmotto ist ja, es gibt keine Zufälle, also von naja, daher weiß, weiß man es, keine Ahnung. Vielleicht kommt die Auflösung noch, vielleicht was dich und Hemsbach so innig miteinander verbindet. Das
0: stimmt. Ähm, ähm. Pandemie, ich weiß, jetzt drücke ich ein bisschen auf die Stimmung, aber auch das muss eine Frage irgendwo sein, die irgendwie bei Künstlern immer gerne gestellt wird aktuell. Wie bist mhm. du durch die Zeit durchgekommen?
1: Also, ich muss sagen, es war eine. Also, am Anfang war es natürlich eine, eine Scheißzeit. Das ist gar keine, gar keine Frage. Jetzt im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, möchte ich die Zeit überhaupt nicht missen. Und habe fast alles ins Positive umgekehrt, sagen wir es mal so. Weil, wie, wie ich schon gesagt habe, es gibt ja eine Zufälle, es hat alles seinen Grund, warum es passiert. Und tatsächlich war das bei mir auch so. Also. Jetzt im Nachhinein weiß ich, für was diese Pandemie gut war und was man, für was man Sachen anpacken konnte, die man vorher einfach hat fallen lassen oder einfach nicht beachtet hat. Jetzt berufst, Berufstechnisch gesehen war es natürlich scheiße, das ist gar keine Frage, aber im Umkehrschluss war es auch wieder gut, weil ich für mich so ein bisschen auch festgestellt habe, was ich eigentlich will oder wo ich hin will und was ich gerne machen möchte, um wieder aufs... RNF zurückzukommen, weil ich da wirklich ähm, mal richtig überlegt habe, okay, wo will ich irgendwie hin und, und Theater ist super und ich liebe, ich liebe Theater, das ist gar keine Frage ähm, und ich mache das auch gerne und trotzdem ist dieses Moderationsding schon immer bei mir gewesen, also ich habe auch schon immer moderiert, vor allen Dingen Live-Sachen und habe da immer gemerkt, das ist wirklich meine größte Leidenschaft von allen Sachen, die Moderation. Und habe gemerkt, ich möchte da hin. Ich will, will was machen, was mit Moderation zu tun hat. Und das habe ich so während der Pandemie eigentlich rausgefunden. Und deswegen hat mich mein Weg da auch hingetragen zum RNF. Und ähm, ja, und habe das dann wirklich fokussiert und habe gewusst, ab dem Zeitpunkt X, ich möchte das machen. Und ich werde es irgendwie in irgendeiner Form, egal wie schaffen, äh, einen Moderationsjob zu kriegen, egal wie. Und habe dann mich echt überall mal umgeguckt und habe alles mögliche, hab alles möglich gemacht, um zu sagen, wie schaffe ich es, schaff das hinzukriegen. Und, ähm, und das ist genau das Ding, wenn man seine Gedanken ausrichtet darauf, was man wirklich will und man wirklich sich mal... Gedanken macht, was möchte ich eigentlich und das dann auch aussendet und auch ähm, sich dahinter klemmt und wirklich sich ganz vom Herzen her sicher ist, dann erreicht man das auch. Und das habe ich auch in, während der Pandemie gelernt und ich habe das auch geschafft und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass das funktioniert. Und das war, glaube ich, so das, was während der ganzen Zeit so ähm, ja, das Positive war, dass man sich neu ausrichten konnte. Also man hatte jetzt mal die Chance, mal sich wirklich... Gedanken zu machen, musste man ja auch, man musste sie mit sich beschäftigen, ging ja gar nicht anders. Hattest du denn jemals einen Plan
0: B, wenn es mit der Bühne, mit der Schauspielerei, Sänger, Gesang, wenn das alles nicht geklappt hätte, gab es jemals irgendwie noch einen anderen Beruf, den du dir hättest vorstellen können?
1: Ja, also ich hätte mir, ich hätte auch irgendwie andere Berufe gern gemacht, also ich wäre äh, super gerne Friseurin geworden tatsächlich. Das wäre ein Beruf gewesen, den ich sehr gerne ergriffen hätte. Und habe auch schon mal ein bisschen mit meiner Freundin im Friseurladen gearbeitet. Und das ist auch immer noch ein Beruf, der mir sehr nahe steht. Also den ich auch immer noch total liebe. Ich finde den ganz toll. Und es ist ein super kreativer Beruf und ein ganz toller Beruf. Das wäre so das gewesen, was ich gerne noch gemacht hätte. Aber jetzt mal so ganz wirklich, gab es eigentlich nie einen Plan B. Ich habe einfach... Immer darauf vertraut, dass und das mache ich auch heute noch. Ich vertraue immer darauf, weil ich weiß, es wird irgendwas kommen. Wird, wird irgendwas, wird, 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 geht, geht, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf und das habe ich noch nie anders in meinem Leben erlebt. Toll. Ich hatte übrigens
0: auch nie einen Plan B. Ich wollte immer Journalistin werden. Das, also, ich bin zwar zwischendrin auch mal anders abgebogen. Ich habe tatsächlich auch mal ein Semester Jura studiert. Habe aber wahnsinnig schnell gemerkt, dass es das überhaupt nicht, ich habe halt gedacht, weißt du, mit Journalismus, das ist, ob du da einen Job findest. Also, weißt besser, du, da kamen dann solche mm. rationalen Überlegungen. Klar. Studierst du lieber Jura, machst du was gescheites. Mm. Aber habe dann total schnell gemerkt, nee, du musst wieder auf den Weg zurück. Und, ähm, also von daher kann ich das gut verstehen. Ja, man hat so manchmal so Gedanken, okay, was würde ich, aber so richtig, so tief in einem drin, weiß man, das ist es, was man tun möchte. Und Ich glaube, äh, ja, passt bei ich mir glaube, auch,
1: das ja, ich glaube, dass es echt ähm, wichtig ist, dass man sich fokussiert und wirklich versucht, alles auf eine Karte zu setzen. Und wenn du dir, wenn man sich mal anguckt, ähm, egal wer es ist, ich glaube, das ist so das Erfolgsrezept. Wenn man sich immer noch ganz viele andere Türen offen hält dann wird es nichts. Ich weiß nicht, woran das liegt, kann ich dir nicht sagen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es das, ähm, das so ist. Dass man einfach da ein bisschen vertrauen muss.
0: Ja, und auch ein bisschen den Biss haben muss, zu sagen, ich, ich, ja. ich gehe jetzt diesen Weg mit allen Konsequenzen. das ist auch ganz, Wir haben ja immer wieder Praktikanten oder mhm. PraktikantInnen und ähm, wenn die fragen, ja, was muss ich tun, ich würde auch so gerne Journalist, Journalistin werden, ich, ich sage immer so, die, das Grundding, du hast, es gibt wenig Jobs in der Branche, man muss auch sagen, die Bezahlung ist so semi, mhm. also das große Geld verdienst du da nicht, ja. ähm, zumindest nicht, wenn du jetzt vergleichst, wenn du jetzt irgendwie als Anwältin oder was auch immer arbeitest oder ja. bei SAP, das, das sind Gehälter, das kannst du mit dem nicht vergleichen, das ist ganz klar, aber du hast einen coolen Job, der sehr viel Spaß macht, aber du musst auch damit lernen, dass, damit arbeiten, dass du keinen 9-to-5-Job hast. Du musst einfach auch ein bisschen mehr machen, du musst investieren. Und dann hast du aber, also wenn du es wirklich willst, dann ziehst es durch, aber du musst es auch schon wollen. Also halbherzig geht halt nicht. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, das verbindet vielleicht auch so ein bisschen die Bühne, auch so ein bisschen mit dem Journalismus, so ein ganz kleines bisschen. Also dass man sagt, man muss wirklich da auch den Ehrgeiz haben, um sich durchzuboxen. Ja, ich
1: glaube auch. Das stimmt hast du absolut recht.
0: Ja. Das ist... Ähm, ja, und jetzt bist du ja quasi sogar die Brücke noch gegangen. Jetzt machst du ja quasi auch noch... Äh, hast du das, das Metier erweitert mit Moderation.
1: Sehr ja, schön.
0: genau. Ähm, was gefällt dir denn beim RNF besonders gut? Also was schaust du gerne bei uns? Was magst du beim RNF?
1: Ich mag einfach, wie gesagt, ich glaube diesen Bezug zur Region so gerne. Also ich finde, dass das so schön ist, dass man einfach, wenn man vor allen Dingen auf RNF Live guckt, klar, das ist jetzt natürlich auch die Sendung, die ich ja auch mitmache, ähm, aber ich liebe das einfach, weil, wie gesagt, du erfährst an einem Tag alles, was in der Region wichtig war. Ähm, es ist immer interessant, es ist immer informativ und trotzdem locker und das mag ich einfach total gerne. Ähm, das finde ich total schön. Auch die anderen Formate, die es gibt. Äh, ob es wie hier The Ham ist, Helm ja, ist, wo man einfach was aus der Region erfährt oder ob es ähm, Urban ist, ob es äh, jetzt irgendwie auch eine Intensivsendung ist. Ich finde, dass das immer richtig, man merkt, dass es das alles mit Herzblut gemacht ist. Und ich glaube, das ist es, was, was zählt. Dass man Fernsehen mit Herzblut macht und das ist genau das, was ich ja auch ab Tag 1 beim RNF erfahren habe, dass da wirklich alle Leute, die da beteiligt sind, Bock haben, eine geile Sendung zu machen. Und das ist das, was, was wir dann auch, glaube ich, so ein bisschen ausstrahlen oder warum die Leute das dann auch gerne gucken. Ähm, weil man einfach merkt, dass da ein Team dran ist, das sich versteht, das einfach zusammen was Cooles auf die Beine stellen will. Das ist ja auch einer der Gründe ähm, des Podcasts
0: dass ich genau das zeigen möchte, was du gerade beschrieben hast, dass wir einfach ein Team sind, die Bock haben, ähm, dass wir ein cooles Team sind, dass, dass die Harmonie auch stimmt und ähm ja, ähm, und das so ein bisschen zu transportieren. Also ich hoffe, dass es auch mit dem Podcast so rüberkommt, ähm, weil genau das versuche ich damit auch nach außen zu zeigen.
1: Ja, ja, das ist wirklich so, weil auch jemand, der mich der mich fragt, ne, wie ist es, und wie, weil viele fragen, wie ist es jetzt beim RNF und so, und ich kann immer nur aus vollstem Herzen sagen, es ist so schön, weil es macht so einen Spaß, weil einfach alle... Irgendwie, da, da wird man niemals erfahren, dass man jemanden anruft und sagt, ey, kannst du mir, der hilft jeder sofort und wenn er kurz für irgendwas anderes, was eigentlich auch wichtig ist, mal kurz den Stift fallen lässt. Das ist überhaupt keine Frage und jeder hilft sich da irgendwie und da gibt es immer irgendwie einen Ausweg und das ist so cool und ich... Das liegt, wie gesagt, auch einfach daran, glaube ich, dass wir alle unseren Job einfach sehr, sehr lieben. Und das merkt man dann einfach auch. Das ist einfach, da ist keiner dabei, der, wie gesagt, 9 to 5 sagt, ich lasse jetzt den Stift fallen, ist mir doch egal. Das würde niemals jemand bei uns machen. Und das finde ich äh, richtig cool. Schön, dass du bei uns so gut angekommen bist. Das freut mich. Ja, danke, dass ihr mich so aufgenommen <lacht> habt. Das
0: ist ja so schön. Sehr gerne. Und was sind, ähm, was sind deine Ziele? Ich meine, du bist ja mit 27, da ist ja noch ne, einiges an Berufsleben so vor dir. <lacht> ähm, was, was, was sind so deine Ziele, deine Wünsche? Oder bist du da komplett offen und sagst, ich lasse das alles eine weiße Wand? Wand? So ja, genau, ich
1: ich bin nur so ideenlos. <lacht> ja. Ähm, ähm, aber gibt es was, wo du sagst, also da hätte ich so richtig Bock drauf? Ähm, naja, also mein, ich sag mal, mein Ziel war ja bis vor kurzem, ich möchte unbedingt moderieren. Ja. Am liebsten beim Fernsehen und da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Haken dran. Und
1: das ist jetzt und das ist jetzt passiert und ich bin im Moment wirklich in so einem Modus und wenn es so weiterläuft, bin ich super happy. Also ich bin auch wirklich, wenn mich jemand fragt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Oder so. Ich, ey, wenn es so läuft, wie es gerade im Moment einfach ist, dass ich da sein kann, da moderieren kann und alles so ist, wie es gerade im Moment ist, dann bin ich dann, dann bin ich total glücklich.
0: Das ist doch toll, wenn man das sagen kann. Ja, Patricia, ich glaube, das ist doch das perfekte Schlusswort. Ja. Gibt es noch was, was du was du gerne loswerden möchtest? Gibt es noch irgendwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe?
1: Ich und grüße meine Mama und meinen Papa in der <lacht> Eiger-Nordwand. Ähm, <lacht> nee, ich, ich, ich glaube nicht. Ich, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe oh, glaub, hab sehr, sehr viel geredet jetzt. Nein, du hast ganz toll erzählt. Ich meine, ich habe mir jetzt eine
0: Frage habe ich mir jetzt tatsächlich gespart. Und zwar sagt man ja immer, wenn ein Comedian zu Gast ist, sag doch mal was Lustiges. <lacht> <lacht> ähm, die Frage habe ich dir jetzt erspart. Ähm, oh, das ist nett. Oder?
1: Ja, ja. wenn du sagst, sag, sag doch mal was Lustiges, sage ich immer was Lustiges.
0: Ja, es ist doch, also ich finde diese Frage schlimm. Ähm, weil auf, es gibt doch nichts Schlimmeres als auf Knopfdruck so, ne, so. Knopf drücken und jetzt kommt ein Witz. Also das ja,
1: weil das ist, so, das ist immer so cool, weil ich, ich verstehe das, also ich kann das total verstehen, wenn jemand sagt, ja sagen Sie, Sie sind doch hier, hier, hier Comedy und so, sagen wir mal, mal einen Witz. So, das ist so geil, weil du sagst ja auch nicht zu einem Fliesenleger, leg doch mal so eine Fliese. Genau. Geil. zeig mir ja. mal, wie das geht. Ähm, ist natürlich, der Vergleich hinkt natürlich auch irgendwie, aber trotzdem ist es natürlich immer so ein bisschen... Ähm, ja, das ist trotzdem immer so ein bisschen lustig, weil wir stehen natürlich irgendwie anders in so einer Öffentlichkeit. Ne? Wie gesagt, du kennst es ja und, äh, und man wird ja auch immer so bewertet. Ähm, was Ich, ich finde es so, ich liebe das, ich finde es total schön, wenn jemand sagt, oh, super und ich habe es gesehen und tolle Sendung und so. Das finde ich wirklich das ist ganz Herz aller Liebst, wenn das, äh, ne, so das ist ganz toll. Aber ich finde es äh, trotzdem, ist es manchmal immer ja so ein bisschen, bisschen witzig, weil man manchmal ja denkt, ja, ist ja auch mein Beruf, weißt du? Das ja. So einfach, das ist ja auch mein Job ja ähm, ne, weil die Leute manchmal so überrascht sind, dass man das ja so gut macht. Ich immer denke, ja, aber haben ich habe das ja auch gelernt. gelernt. Ja, <lacht> ja es ist, aber ja. Genau, genau so ist es. Also auch
0: man hört ja ganz, ich könnte es vor der Kamera nicht und so. Und dann sage ich, ja, und ich könnte jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, in deinem Unternehmen irgendwelche komplizierte Projektleitung machen. Aber du kannst es, ja, weil du genau. hast es studiert, du hast es gelernt und ähm, und ich kann halt da stehen und kann was erzählen. Das ist halt das, was ich gelernt habe.
1: Genau, also, genau. Wir können ja dafür andere Sachen nicht. So genau, genau. Meine, meine Partnerin hat letztens auch zu mir gesagt, ah, das, was du da mal also, vor der Kamera stehen das könnte ich nicht. Wo ich sage, ja, und deshalb bist du ja auch in der Schule angestellt. Ja. Das ist genau ich könnte das niemals Lehrerin oder Erzieherin
0: sein. Ich oh, würde Mann. ausrasten. <lacht> ich würde ausflippen. Ja. Also, ja,
1: es gibt so viele tolle Berufe, die könnten wir niemals. Niemals also, und ich habe so einen Heidenrespekt davor. Ich auch, ich auch. Ich habe vor so vielen Berufen so einen Heidenrespekt. Und, äh, und das finde ich immer so krass, weil wir werden ja immer so, uh, oh, und toll und ah und Fernsehen und Moderation. Und dann denke ich immer so, ja, aber es gibt so viele Berufe, die sind so viel ehrenhafter. als äh, wir, ste wir stehen halt nur einfach in der Öffentlichkeit, man sieht uns halt im Fernsehen. Klar ist das dann auch toll für die Leute und so, das verstehe ich ja auch. Aber es gibt so viele Berufe, die es echt mehr verdient haben, mehr in den Fokus gerückt zu werden. Weil du
0: gerade gesagt hast, Friseurin. Wenn ich mir überlege, mhm. die stehen jeden Tag acht, neun, zehn ja. Stunden stehen, die haben mit, haben, müssen kreativ sein, müssen auf jeden Kunden eingehen, müssen jeden Kunden glücklich machen und, 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 und müssen dann auch das, ja. das Know-how haben und so. Das sind so Berufe, die werden also selbstverständlich in unserer Gesellschaft irgendwie so, so hingenommen. Ja. Ähm, und richtig gute Friseure machen da ganz, ganz tolle Jobs und ähm, ja, deswegen fand ich es toll, dass du das vorhin gesagt hast ähm, das, ist, äh,
1: ähm, das ist die haben ihren Job genauso gelernt wie wir ja, ganz genau, ist, man darf nicht vergessen ist halt auch, ist es ist auch ein Handwerksberuf absolut, Den kann man einfach lernen klar muss man vielleicht bei uns das weiß ich nicht genau, aber vielleicht muss halt ein Funkentalent da sein. Das muss bei einem anderen Berufen vielleicht nicht ganz so da sein. Das kann sein, weiß ich aber nicht. Habe ich ja nie gelernt. Es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man ein bisschen Talent mitbringt. Aber es ist auch einfach ein erlernter Beruf. Ja, ganz genau.
0: Und es ist schön, dass du ihn bei uns ausübst. So. Ja, ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> Patricia,
0: schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und ähm, vielleicht ja. quatschen wir an anderer Stelle hier einfach noch mal ein bisschen äh, über andere Dinge noch. Ich mache ja auch jetzt immer wieder häufiger mal ein Update zwischen rein Da sprechen mhm. wir dann auch, ähm, was so die letzten 14 Tage uns so bewegt hat. Vielleicht sehen wir uns da an der Stelle hier vielleicht noch mal. Ich komme
1: sehr gerne wieder zu dir.
0: Bist herzlich eingeladen. So. <lacht> Danke. Es war mir eine Freude, dass du hier warst. Liebe Zuhörende, das war unser rnf-Podcast Folge 25. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bleibt alle gesund, werdet gesund, wie auch immer. Tschüss und auf Wiedersehen.